0: werden sich erinnern, John Farnham 1986, You're the Voice, das war eine Single vorab, ausgekoppelt aus dem Album Whispering Jack. Riesiger Hit, auch in Deutschland auf 1 gewesen, sieben Wochen in Australien in den Charts gewesen, kam dann noch mal zu einer kleinen Berühmtheit, als die Anti-Lockdown-Protestbewegung in Australien diesen Song ebenfalls verwendet hat. Und Your the Voice passt wunderbar für diese Podcast-Episode im Podcast der Touristik, denn ich habe die Vizepräsident des Deutschen Reiseverbandes, Ulrike Katz, zu Gast, die mit dem Slogan der Vielfalt eine Stimme geben in den Wahlkampf gezogen ist und auch gewonnen hat. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und vermehrende Erkenntnisse. Mein Name ist Roman Borch, das ist der Travel Podcast. Und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten. Denn wir reden mit den Profis. Ich freue mich sehr, dass Ulrike Katz mich im Berliner Studio des Travelholics Podcast besucht. Die hat den Weg gemacht bei über 30 Grad in die zwölfte Etage am Straußberger Platz. Hallo Ulrike.
1: Ja, hallo. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Zwölfte äh, Etage bei Aufzug, gar kein Problem bei 30 Grad.
0: Und der Aufzug hat natürlich nicht funktioniert. Wir haben ein kühles Treppenhaus. Nein, Unsinn, Quatsch. Es gibt einen Aufzug in die zwölfte Etage. Im Studio sind wir äh, wohltemperiert. So soll auch unser Talk heute sein. Ich habe dich eingeladen, weil es mittlerweile... Ja, mehr als 100 Tage her ist, dass du als Vizepräsidentin und gleichzeitig Vorsitzende der Säule E beim Deutschen Reiseverband äh, gewählt wurdest. Herzlichen Glückwunsch nachträglich und schön, dass du da bist und schön, dass wir ein bisschen darüber reden, wie deine ersten mehr als 100 Tage waren und wie dein... Blick auf die Industrie heute ist. Wie war das eigentlich äh, so im Februar, als es hieß, okay, ja, du wirst es? Wie, wie war dein Gefühl und mit welcher Euphorie bist du dann in den nächsten Tag gestartet?
1: Ich habe mich total gefreut, ehrlicherweise. Es war ja eine ähm, Kampfkandidatur, möchte man schon fast sagen, wobei es alles sehr ähm, nett zugegangen ist. Es waren nette Kolleginnen und Kollegen, die sich auch beworben haben, worüber ich sehr dankbar gewesen bin. Weil so hatten diese Mitglieder der Säule eh tatsächlich eine ja eine Wahl tatsächlich auch letztendlich. Und ähm, ich habe mich sehr über das Vertrauen gefreut, was mir da entgegengebracht worden ist. Es ging auch tatsächlich, was viele gar nicht wissen, direkt los. Also ich weiß mit noch der Moment, es wurde mir gratuliert, Dirk Inger ähm, stand auf und sagte, Frau Katz, jetzt gehen wir in unsere erste Vorstandssitzung, die nämlich direkt an dem Tag dann auch stattgefunden hat. Ähm, das heißt, es ging sch äh, Schlag auf Schlag tatsächlich los. Ähm, ein paar Wochen später ja dann auch die ITB direkt, die ich genutzt habe, um auch mit Mitgliedsunternehmen mit in Kontakt zu kommen und ja, seitdem im regen Austausch mit allen Mitgliedsunternehmen.
0: Jetzt müssten wir vielleicht noch ein bisschen die Zuhörerinnen und Zuhörer abholen, die sich nicht so sehr genau in der Verbandslandschaft auskennen. Ähm ich mache es mal so aus meiner Sicht erstmal. Es gibt verschiedene Säulen im Deutschen Reiseverband, der ja auch nicht der einzige Verband ist. Wir haben ja eine Vielfalt in der Touristik in Deutschland, die ist sogar recht umfangreich, wie ich immer wieder feststelle. Ähm, da gibt es halt so unterschiedliche Sparten, wo unterschiedliche Unternehmensformen organisiert sind. Ich finde es spannend, also Säule E, so wie ich es richtig verstanden habe, hoffe ich, ist ja so der. Der Maschinenraum, wo sich alle sammeln, die jetzt nicht klassisch Reisevertrieb oder Reiseveranstalter oder sowas sind, sondern das sind die, für die ich ja auch immer gerne kämpfe, dass die eine höhere Sichtbarkeit haben. Ist das auch dein Anspruch?
1: Absolut, das ist genau richtig. Ähm, historisch bedingt ist der Deutsche Reiseverband ja gegründet worden als Vertretensinitiative für Reisebüros und Reiseveranstalter. Ähm, und seit ja nun knapp 20 Jahren sind wir mit der Säule E auch tatsächlich Mitglied ähm, äh, und tatsächlich als Säule anerkannt, die Säule E besteht aus Unternehmen beispielsweise wie Reiseversicherungen, ähm, wie Mobilitätsunternehmen, sämtliche Hotelleriebetriebe, Destinationen und ja klassische Dienstleistungsunternehmen, wie wir es beispielsweise mit unserer Agentur auch sind.
0: Und ihr macht Marketing, Marketingkommunikation, das sollten wir vielleicht auch noch sagen. Du bist nicht nur Vizepräsidentin und äh, Leiterin der Säule E, sondern halt gleichzeitig auch noch Geschäftsführerin von Just, Sages, Communicate, Ausrufezeichen, richtig?
1: Und auch das Ausrufezeichen äh, legen wir sehr viel Wert, richtig, genau.
0: Und das Ausrufezeichen steht hinter Just oder hinter Communicate?
1: Hinter Communicate.
0: Weil ihr vorwiegend auch, ich glaube, ihr seid auch vorwiegend im touristischen Bereich unterwegs. Was macht ihr eigentlich genau als Agenturen?
1: Ja, du hast es schon gesagt, wir sind eine Agentur für Marketingkommunikation. Wir sehen uns als Full-Service-Agentur, aber mit zwei Hauptschwerpunkten. Das eine ist das Thema Live-Kommunikation, sprich alles rund um Events, von der Strategie bis hin zur Umsetzung, was vor allem von der Carla Zages, der Agenturgründerin, auch betreut und geleitet wird. Und mein Part ist mehr der tatsächliche Teil der Marketingstrategie, Kampagnen, sehr, sehr, sehr viel Social Media und das vorwiegend in der Touristik.
0: Und das auch deutschlandweit, also ihr habt verschiedene Standorte, das will ich auch ein bisschen ausrollen und ein bisschen ausweiten, weil äh, natürlich bist du jetzt beim Deutschen Reiseverband nicht äh, hauptberuflich, sondern das ist ja ein Ehrenamt, ne?
1: Absolut, ja, das macht man so nebenbei, aber mit vollem Engagement und sehr viel Leidenschaft und es nimmt natürlich auch viel Zeit in Anspruch, deswegen auch so jetzt die ersten sechs Monate, die es ja jetzt letztendlich auch sind, waren sehr arbeitsreich und intensiv, weil es mir da natürlich auch darum ging, erstmal in den Kontakt mit allen Mitgliedsunternehmen auch zu kommen, diejenigen, die den Wunsch hatten nach Austausch, denen bin ich nachgekommen und ansonsten, ja, hauptberuflich leite ich die Agentur und setze Projekte mit um
0: was tatsächlich auch ein bisschen getrennt ist. Aber lass uns noch mal ein paar Monate zurückgehen zum Beginn, das, was, was wir jetzt einfach mal ein bisschen in Anführungsstrichen als Wahlkampf bezeichnen. Es gab unterschiedliche Kandidatinnen und Kandidaten mit unterschiedlichen Ideen und Vorschlägen. Du bist zum Schluss gewählt worden. Was waren deine, ja sagen wir mal, dein Hauptslogan oder sagen wir, mal, was sind so die Hauptbotschaften, die du im noch mal, Wahlkampf kommuniziert hast und wie bist du dabei, also wie sind die angekommen und wie bist du dabei, die jetzt umzusetzen und, und welche Erfahrungen machst du dabei?
1: Mhm. Ähm, ich bin vor allem angetreten, um mit einer neutralen Stimme die Mitgliedsunternehmen zu vertreten. Ähm, ich glaube, dass mir das als Agentur, die jetzt keinen speziellen ja, Schwerpunkt hat, in einen bestimmten Bereich reinzugehen in der Touristik, ähm, sehr gut gelingen konnte. Das ist auch etwas, was ich ausgespielt habe, was ich kommuniziert habe. Und mein Slogan war tatsächlich, ähm, unserer Vielfalt eine Stimme geben, ähm, weil ich glaube, genau diese Vielfalt, die wir in der Säule E haben, ist etwas, was ähm, unsere Stärke auch ausmacht, was auch den Verband stärkt, was auch die Themen, äh, die der Verband letztendlich betreut, ähm, wunderbar unterstützt. Das ist etwas, was mir zumindest von vielen gespiegelt worden ist, was angekommen ist, weswegen auch ich von ihnen gewählt worden bin und was ich jetzt auch umsetze. Also ich möchte gerne, dass die Säule E mehr Gehör noch bekommt im Verband. Ich möchte, dass wir noch sichtbarer werden. Momentan stellen wir ja auch ein Vorstandsmandat im Vergleich zu den anderen Säulen. Das ist sicherlich ein Thema, über das wir irgendwann mal weiter auch sprechen müssen. Aktuell geht es mir darum, Mitglieder mehr noch miteinander zu vernetzen, weil ich glaube, das Netzwerk ist eine der Hauptaufgaben, die ein Verband auch leisten kann, Menschen miteinander zu vernetzen, nicht nur unbedingt auf Unternehmensbasis. Sprich, aktuell sind zwei Projekte bei mir in der Pipeline, die ich in den letzten Monaten angestoßen habe, die jetzt demnächst auch sichtbar werden. Das eine ist, dass wir uns auf LinkedIn positionieren werden als Säule E, wo ich möchte, dass die Menschen sich miteinander vernetzen können, wo man sich kennenlernen kann, weil ich äh, davon überzeugt bin, dass halt Menschen miteinander Geschäfte machen. Und äh, man muss sich gegenseitig vertrauen, ähm, dass natürlich das Unternehmen auch eine gewisse Kompetenz haben kann, mit dem ich arbeite, ist da äh, vorausgesetzt. Aber solange ich mit den Menschen nicht klarkomme, macht ein auch keinen Sinn. Das heißt, wir werden auf LinkedIn aktiv werden. Ich werde dort eine Plattform bieten, dass Menschen sich miteinander vernetzen können innerhalb der Säule E. Und des Weiteren werden wir das machen, was wir jetzt hier auch machen. Wir werden einen Podcast starten. Ihr würdet
0: einen Podcast starten als Richtig. Säule E oder? Ja, okay. Und mit welchem Fokus?
1: Ähm, auch da den Fokus tatsächlich Menschen in den Vordergrund zu stellen. Ähm, also mein Slogan ist ja, unserer Vielfalt eine Stimme geben. Ähm, das passt sehr gut zum Format Podcast, äh, wenn wir miteinander sprechen. Und ich möchte dort die Menschen hinter den Unternehmen in den Mittelpunkt rücken und ihnen, sie sagen wir mal aus einer neuen und anderen Perspektive, die wir vielleicht alle noch nicht so kennen, dann auch kennenlernen. Und Das soll es erstmal gewesen sein. Es soll ja noch ein kleiner Überraschungsmoment dann auch dabei sein, wenn wir starten. Aber das wird jetzt, ja, sagen wir mal, im Herbst losgehen.
0: Okay, und ein anderes Herzens, also dann freuen wir uns auf den Herbst erstmal. Und ein anderes Herzensthema von dir ist das Thema Nachwuchs und Fachkräfte. Das begegnet einem permanent, wenn man Aussagen von dir liest oder Artikel über dich oder Interviews hier bei bei der FVW zum Beispiel gab es mal zehn Fragen. Da hast du ja so schön gesagt, ich bin Gestalterin. Mhm. Wie kannst du eigentlich wie kannst du eigentlich Gestalterisch tätig werden? um sich dieser Herausforderung Fachkräftemangel und Nachwuchsförderung äh, zu stellen und wie, wie kann man dem am besten begegnen aus deiner Sicht?
1: Mhm. Ich bin Gestalterin, das hast du ganz richtig gesagt. Das ist auch etwas, für das ich stehe und das, was mir auch andere schon über mich gesagt haben. Einer der Themen, wie ich es angegangen bin, ist die Kandidatur gewesen und dass ich jetzt letztendlich im DRV mein Ehrenamt auch ausübe. Neben der Vizepräsidentschaft der Säule E mache ich ja auch noch den Ausschuss Bildung. Das heißt, auch da bin ich Vorsitzende. Im Ausschuss Bildung beschäftigen wir uns vor allem mit dem Thema Nachwuchskräfteförderung, aber auch Arbeitskräftemangel in der Tourismus. Das heißt, da beschäftigen wir uns genau mit diesen Themen, was können wir tun, was sind genau die Herausforderungen, woran liegt es, dass die Ausbildungszahlen zurückgehen ähm, ist das so tatsächlich? Das, das ist tatsächlich so. Und das ist, so hat
0: nichts mit Corona zu tun, oder? Lass uns mal über Zahlen reden. Sehr gerne. Du? Sehr, ja? sehr gerne.
1: Ähm, also, wir, wenn wir uns da mal ein zu, bisschen zurückblicken, tatsächlich, das äh, Thema der des Fachkräftemangels ist meines Erachtens nicht erst seit Corona. Das hat es verstärkt, definitiv. Auch dafür gibt, also gibt es vielfältige Gründe. Wenn wir uns aber einfach mal die Ausbildungszahlen anschauen, seit, sagen wir mal, 2012, wenn wir da auf die verschiedenen Statistiken drauf gucken, haben wir eine Ab Kurve. Ja, die ist seitdem runtergehend natürlich mit einem großen Sprung dann ab von 2019 auf 2020. Und wir sind noch längst nicht da im Vergleich zu allgemeinen Ausbildungsberufen. Also wenn wir 2022 mit 2019 vergleichen, sind wir bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen bei 56 Prozent. Das ist noch etwas mehr nur als die Hälfte. Bei, wenn wir das auf alle Ausbildungsberufe ähm, vergleichen, ähm, sagt die Deutsche Industrie- und Handelskammer, sind wir schon bei 89 Prozent. Das heißt, wir haben da in der Touristik definitiv sind wir hinten dran. Und das ist etwas, was uns verstärkt in den nächsten Jahren auch die Probleme bereiten wird.
0: Woran liegt denn das, meinst du? Also, äh also hast du da eine persönliche Meinung? Also sicher, es gibt jede Menge Analysen, aber mhm. ähm, lass uns einfach mal ein bisschen persönlich sein, weil ich habe da auch eine Meinung zu, dass halt das Thema Berufsbild ein großes Thema ist, dass die Außenwahrnehmung oder die Außenwirkung des Berufsbild Touristikerin ähm, schon irgendwie äh, nicht so super sexy geworden ist in mhm. den letzten Jahren, dass es ähm, natürlich mit englischsprachigen Begriffen wie Influencerin oder sowas viel cooler um die Ecke kommen kann. Ist da irgendwas verschlafen worden in der letzten Zeit oder sind einfach die Strukturen so, ich sag mal vorsichtig, tradiert, dass man halt äh, größere Sprünge und Veränderungen nicht wagt?
1: Mm. Ich ich glaube, es sind einige der von dir schon angesprochenen Punkte definitiv und es ähm, wird auch niemals so sein, dass wir sagen können, es liegt genau an erstens, zweitens, drittens und es ist darauf runterzubrechen. Ähm, es ist an vielen Stellen, glaube ich, tatsächlich durch die äh, Corona-Pandemie und die ja, damals vorherrschende Kommunikation, die auch passiert worden ist, ein, ich möchte schon fast sagen, berufsschädigendes ähm, Thema gewesen. Also, das ist eine, eine harte Aussage, aber ich glaube, es ist tatsächlich so, wenn wir natürlich kommunizieren ähm, und draußen wahrgenommen wird ähm, in den Medien: äh, Restaurants und Gaststätten müssen schließen, Hotelbetriebe müssen schließen, ähm, alle gehen in Kurzarbeit, ähm, man darf nicht mehr reisen, äh, man musste anmelden, wenn man irgendwo geschäftlich hingereist äh, ist, äh, Grenzen sind teilweise zugemacht worden, Urlauber sind zurückgeholt worden in sehr, sehr großer Zahl. Das sind alles natürlich Schlagzeilen, die unterbewusst bei vielen Menschen. Menschen ausgelöst haben, ach, in dem Bereich solltest du nicht arbeiten, das ist ja gar nicht mehr sicher. Ich glaube persönlich wirklich, dass das ein großer Faktor ist, warum vieles seitdem zumindest nicht mehr so zurückgekommen ist, was die auszubildenden Zahlen angeht, aber auch der andere Bereich der Studierenden im Bereich der Tourismuswirtschaft ist genauso auch zusammengebrochen. Also auch da werden Studiengänge ja abgeschafft gerade, weil die nicht mehr besetzt werden. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch, dass es in ja, zumindest manchen Fällen, ich möchte da nicht alle Unternehmen über einen Kamm scheren, aber auch ein unternehmensinternes Problem ist, dass man sich anders aufstellen muss, dass man auf eine neue Generation sich auch einstellen muss und das heißt halt auch ja, zuzuhören. Und ähm, ich vergleiche das immer sehr schön, dass wenn wir uns über... Zielgruppen im Marketing unterhalten. Also gerade wenn wir sagen, was sind denn eure Endkundinnen und Kunden? Ähm, ihr macht alles für die beispielsweise möglich. Auf der anderen Seite braucht ihr genau die Mitarbeitenden, für die ihr halt auch da sein müsst und denen ihr auch zuhören müsst und denen ihr auch Verantwortung übertragen müsst. Und das hat nichts mit einer Duzkultur zu tun, was ich teilweise von anderen Mal in Podcasts auch gehört habe, dass das so das äh, super Ding, Ding ist, um junge Menschen zu begeistern. Das ist für mich Standard. Das hat nichts mehr mit, wir sind neu und modern aufgestellt zu
0: tun. Ja, das ist vielleicht bei dem Generationenthema, können wir gerne noch einen Moment bleiben, denn ich habe ja auch hier im Travelholics-Podcast schon mit einigen Menschen gesprochen, die sich damit befassen, sowohl mit Zeitgeist als auch mit Gen Z, Gen Y-Geschichten. Und mein Eindruck ist, dass Unternehmen, gerade auch in der Touristik, weil sie ja gerne Inhaber geführt, gewachsen, sehr stark skaliert oder expandiert sind irgendwann. Dann dieses Thema, also dass man uns vielleicht ein bisschen spät mit den Bedürfnissen und Wünschen dieser Generation, auf die wir jetzt zählen müssen, weil andere sind nicht mehr da. Mhm. dass man sich mit denen nicht richtig auseinander oder an einen Tisch gesetzt hat. Ne? Mhm. Dass das einfach jetzt erst kommt. Das heißt, wir haben so eine Welle, also so eine eigentlich eine, eine Welle, die hoffentlich kommt, aber jetzt haben wir eigentlich eine Delle. Und auf die Welle warten wir eigentlich. Ja,
1: ja absolut. Das ist genau das Thema, was ich halt auch sehe. Es muss so ein ja mehr ein Dialog und ein offenes Miteinander auch sein. Ähm, ich habe da bei uns in der Agentur tatsächlich sehr positive Erfahrungen auch während der Corona-Pandemie gemacht, dass wir sehr offen damit umgegangen ist, sind, wie geht es denn der Agentur? Wie sieht es aus? Wie ist die Umsatzsituation? Was müssen wir tun, damit wir alle zusammen irgendwie am Ende des Jahres vielleicht noch einen Glühwein zusammen äh, trinken können? Äh, das hat dann noch ein bisschen länger gedauert. Nicht nur Aber das ich habe den Glühwein Jahr, getrunken. Das haben wir definitiv und nicht nur einen, als es dann vorbei war oder, sage ich mal, alles wieder möglich war und die Weihnachtsmärkte im zweiten Jahr wieder geöffnet haben. Aber das ist eben genau das. Diese Offenheit und diese Transparenz sind bei uns sehr wertgeschätzt worden. Und wenn ich mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern spreche, die auch ihre Mitarbeitenden halten konnten, war das auch etwas, was sie als eine der positivsten Themen rückgespiegelt bekommen haben von ihren Angestellten. Dass man offen miteinander gesprochen hat, dass man auch Vertrauen entgegengebracht bekommt als, als junger Mensch. Ich möchte aber auch immer noch gerne nicht nur die ganz Jungen, die ähm, wir vielleicht ja auch hoffentlich für Ausbildungen und Studien bei der Touristik begeistern, benennen, sondern wir müssen uns auch auf QuereinsteigerInnen einstellen. Also auch das ist, glaube ich, eine große Zielgruppe, die wir für uns wieder begeistern können.
0: Wäre das nicht eigentlich auch eine Option zu sagen, das Berufsbild zu verändern, wenn ich jetzt eh an, an nicht den klassischen Ausbildungsberuf denke, sondern einfach sage, ich mache einfach die Türen auf, mhm. dann schaffe ich ja, dann kann ich Orte schaffen, kann Inhalte schaffen und kann Bilder schaffen, die plötzlich anders, eine andere Attraktivität haben und nicht mehr so dieses, äh, ja, das, was man schon kennt, ne? also ich meine, es gibt ja genug Beispiele, auch in der Touristik, ob es jetzt Produktion oder Vertrieb ist, ob es auch Destination oder im Marketing ist oder im Bereich Dienstleistung, wo wir ja auch unterwegs sind. Es gibt ja genug Beispiele, wo wir neue Wege gehen. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch einen sehr großen Teil kleinerer Unternehmen, die Inhaber geführt sind, die halt ja so ähnlich wie Family Style halt funktionieren. Und da ist natürlich... Change im Mindset, um zwei Anglizismen hintereinander zu bringen, auch extrem, dritter Anglizismus, challenging, oder?
1: Mit Sicherheit. Also ähm, das kann ich mir schon auch gut auch vorstellen. Ich meine, wir sind auch ein kleines Unternehmen und haben auch selber teilweise dieselben Herausforderungen, möchte ich fast sagen. Ähm, es geht nur mit einem sich auf das Thema fokussieren. Und ähm, auch das möchte ich gerne sagen. Wir haben ja nicht nur die eine Herausforderung in der Touristik. Wir haben mit verschiedensten Themen, sei es Digitalisierung, Umweltschutz, Nachhaltigkeit. Äh, das sind alles Themen, mit denen wir uns ja aktuell beschäftigen müssen. Und das Thema der Arbeits- und Fachkräfte kommt natürlich noch mit dazu, ist für mich aber etwas, was wir halt immer parallel sehen müssen, und dem wir uns immer auch wieder hinterfragen müssen, was kann man halt tun, wie kann ich mich als Unternehmen auch neu aufstellen. Also ist
0: doch eigentlich auch ganz äh, ganz eng verbunden. Wenn ich ja. nicht, als wenn ich als Industrie nicht digital nachhaltig unterwegs bin, mhm. dann werde ich auch die Fachkräfte oder die jungen Nachwuchskräfte, ob mhm. sie jungen oder nicht, egal, Nachwuchskräfte, äh, nicht finden, ja. äh, weil die suchen genau nach digital nachhaltigen Unternehmen. Also ja. das ist ja ein ganz, ganz enger Zusammenhang. Ja.
1: Absolut. Da also jedes Gespräch, was ich in der Hinsicht führe und ähm, das ist für mich immer ein schönes Thema auf den DAV-Jahrestagungen, wenn wir die Young Talents mit dabei haben, bin ich immer mit denen auch irgendwie mal einen Abend zusammen und, und frage halt, ne, was sind so Themen, die euch gerade umtreiben, was ist euch wichtig, wenn ihr euch irgendwo bewerbt, warum habt ihr euch für den Ausbildungsbetrieb entschieden, äh, bei dem ihr jetzt letztendlich seid und es sind halt genau diese Themen, es sind die Themen Umweltschutz, es ist das Thema Digitalisierung, es ist eine gewisse Flexibilität im Bereich der Arbeits Zeiten, aber halt auch letztendlich des Arbeitsortes. Also Remote Work ist da eins der Stichworte, was auch bei uns im Ausschuss Bildung jetzt mal zur Sprache gekommen ist. Wie können wir im Bereich der Auszubildenden halt auch mit dem Thema umgehen? Ja, wie viel Vertrauen bringen Unternehmer und Unternehmerinnen halt ihren Azubis schon entgegen? Können die schon von zu Hause mal arbeiten, auch wenn es nur ein, zwei Tage sind oder auch nicht? Und das hat wiederum mit der Form der Digitalisierung auch zu tun. Also biete ich als jetzt nehmen wir mal ein klassisches Reisebüro, was auch ein, noch ein stationäres Büro ist, wo ich ein Ladengeschäft habe, ähm, kann ich da halt auch aktiv sein und meinen Azubis anbieten, mal von zu Hause zu arbeiten? Ich persönlich glaube, ja. Es ist eine Form der Organisation und der Führung des Unternehmens.
0: Das ist dann auch noch nicht der Schritt in die Mobilität, sondern einfach nur der dritte Ort, an dem ich auch noch arbeiten kann. Also auch das Thema Vocation war ja ein großes Thema, was wir ja auch im Podcast schon ein paar Mal diskutiert haben mhm. mit einigen ähm sind das die Kriterien? Also haben wir das tatsächlich schon so identifiziert, dass, dass ich die jungen Menschen nur noch dann kriege, wenn sie nicht mehr zur Arbeit kommen müssen? Also zur, zur Arbeit kommen, so wie wir das äh, wie wir es mal gelernt haben, sagen, ins Büro, ins, ins Ladengeschäft oder an, an den Tresen von mir aus.
1: Also ich bin kein Fan von Pauschalisierung und Generalisierung, auf gar keinen Fall. Ich glaube, es ist schon immer noch ein sehr individuelles Thema und genau das ist auch etwas, worauf es mir persönlich immer ankommt fragt doch einfach mal nach, geht in das Gespräch und ähm, schaut diejenigen, die ihr von euch überzeugen konntet, warum sind die bei euch, warum haben die sich für euch entschieden? Da wird man unterschiedliche Antworten bekommen, weil wir Menschen sind ja nun mal alles Individuen und haben unterschiedliche und individuelle Bedürfnisse. Die einen wollen ins Büro kommen und wollen das definitiv ähm, von ihrem Arbeitsort zu Hause auch trennen. Die anderen wiederum möchten gerne die Flexibilität haben, mal kurz in der Pause ihre Waschmaschine anzustellen. Ähm, etwas, was wir bei uns in der Agentur halt seit 2014 schon pflegen, seitdem bieten wir Remote Work bei uns tatsächlich an. Ähm, bei uns ist es etwas, was funktioniert hat, aber ich glaube, jedes Unternehmen muss da für sich selbst Wege finden und was wir jetzt als Ausschuss Bildung und vom DAV auch heraus vorhaben, ist, genau solche positiven Beispiele auch in die Kommunikation zu geben. Also das ist etwas, was unser Ziel auch ist fürs nächste Jahr, tolle Beispiele aus unterschiedlichsten Unternehmensgrößen zu identifizieren, vorzustellen, sodass wir unseren Mitgliedsunternehmen da auch ja Möglichkeiten an die Hand geben, wie sie sich neu aufstellen können, wie sie vielleicht auch sich verändern können, um ihnen einfach ja diese Ideen zu geben.
0: Du hast ja das Beispiel Young Talents schon genannt, also dieses Thema Young ist ja eigentlich auf jeder, ob es jetzt die FOW, der TIC oder der DRV sind, das ist natürlich überall ein Thema, weil ja alle erkannt haben, wie die Herausforderungen geradezu Zum bewältigen Glück, sind. Ja, ja Das mhm. ist ja ist ein guter Weg. Aber welche Formen und Foren für Kommunikation und Austausch bietet, äh, bietet ihr denn speziell, wo sich interessierte auch junge Nachwuchskräfte jetzt direkt nach dem Hören dieser kleinen Episode im Podcast der Touristik sich einfach mal melden können und sagen, ja, da möchte ich jetzt mal tiefer einsteigen. Das ist vielleicht ja doch die perfekte Branche für mich.
1: Auf jeden Fall sich melden beim DRV, drv.de. Da sind alle Kontaktadressen drauf. Wir haben im DRV die Talentakademie, die letztendlich die Basis und die Plattform ist, sich mit jungen Menschen auszutauschen. Wir bieten das auch sämtlichen Mitgliedsunternehmen an, ihre jungen Talente in diese Talentakademie zu schicken, anzumelden, möchte ich mal sagen. Wir haben da auf der einen Seite die Young Talents, die wir alle von den Jahrestagungen kennen. Das sind diejenigen, die gerade in den Job einsteigen, noch in der Ausbildung sind, im Studium oder gerade erst in den Job eingestiegen sind. Und wir haben auf der anderen Seite die sogenannten jungen Führungskräfte im DAV. Das ist die etwas ältere Zielgruppe, die dann schon ein paar Jahre länger aktiv sind, die Führungserfahrung haben, die Budgetverantwortung haben, die sich regelmäßig treffen. Das ist natürlich während der Corona-Pandemie mehr auf virtuelle Treffen ausgeweitet worden, geht jetzt aber seit letztem Jahr wieder los, dass wir uns auch ja, physisch treffen, mindestens zweimal im Jahr tatsächlich. Wir planen jetzt gerade tatsächlich das nächste Treffen, was im Köln-Bonner Raum stattfinden wird. So möchte ich schon mal anteasern, jetzt im Herbst, wer da Bock hat, dabei zu sein. Es wird wieder ein tolles Programm sein, wo wir in Unternehmen reingehen, die uns ja einladen und wir kommen heißen, wo wir immer über bestimmte Themen, die gerade in der Touristik aktuell sind, uns unterhalten und so den Dialog zwischen touristischen Unternehmen und neuen, jungen Fachkräften in der Touristik halt ermöglichen.
0: Gab es da schon? Also Das ist also eine äh, etablierte Reihe, diese, das diese dieser Austausch. Das ist tatsächlich
1: etablierte Reihe, richtig. Und es war auch ehrlicherweise mein Start in den DRV. Ähm, ich bin in diesem Kreis seit 2013 drin gewesen. Damals hat die Carla Zages gesagt, Mensch Ulrike, hast du nicht Bock? Du, du bist doch auch immer gerne auf Netzwerkveranstaltungen. Ich glaube, das könnte was für dich sein. Und ähm, seit 2013 bin ich damit aktiv und habe jetzt so seit den letzten sechs, sieben Jahre das auch im Hintergrund ein bisschen mitorganisieren dürfen und bin immer Fan davon neue, junge Menschen anzusprechen, zu sagen, hey, komm mit dazu, weil ähm, ich glaube, dass wirklich dieses, dieser Austausch miteinander uns alle bereichern kann und ist, aus jeder Veranstaltung habe ich da Dinge mitgenommen und es hat sich ein Netzwerk gegründet, die sich auch außerhalb dieser Veranstaltungen unterstützen und auch anrufen und bei Problemen füreinander da sind.
0: Ah, tatsächlich, siehst du, das ist, wusste ich gar nicht und mhm. gab es für dich da auch so Überraschungen von Themen oder Fragen, wo du sagst, ja, über diese, über diese Dinge habe ich noch gar nicht nachgedacht. Äh, stimmt, das ist, wäre eigentlich auch mal ein Punkt, den ich unbedingt auf meine und die Agenda des, äh, des Verbandes setzen sollte?
1: Also es sind immer wieder tatsächlich auch vor allem unternehmensbezogene Inhalte, die für mich sehr spannend in den letzten Jahren waren. Also wo man nochmal Einblicke bekommt in Bereiche der Branche, die man ja, vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, weil sie nicht so alltäglich im, im aktuellen Tagesjob auch sind. Ich erinnere mich da sehr gerne an einen Termin zurück, wo wir bei einem Zahlungsdienstleister in Frankfurt waren, die tatsächlich den kompletten Zahlungsverkehr von bestimmten touristischen Unternehmen abgedeckt haben und äh, wo wir halt mal hinter die Kulissen dicken konnten. Was heißt das? Wie viel Geld geht da über den, den Counter beispielsweise auch? ja Wie sind Zahlungsflüsse auch? Und das sind sehr spannende Insights, wo ich bisher in meiner Tätigkeit in der Agentur noch nicht so die Berührungspunkte hatte. Auf der anderen Seite gibt es immer mal wieder auch Themen, wo ich sage... Das hat uns alle anzugehen. Ich erinnere mich da sehr gut vor einigen Jahren, Einführung der DSGVO, Datenschutz, ein riesengroßes Thema, sehr viel Unsicherheit zu dem damaligen Zeitpunkt, weil wir hatten zwar eigentlich alle genug Zeit, uns darauf vorzubereiten, aber irgendwie war es dann doch so, dass andere Dinge ja meistens wichtiger waren. Und ähm, das war ein Treffen in Hamburg, wo wir dann ja abseits abends tatsächlich im Restaurant gesessen haben und irgendeiner hat gefragt, Sag mal, wie macht denn ihr das jetzt eigentlich? Ne? Was macht ihr da mit Formularen und so weiter? Und wie schreibt ihr das die Kunden und Kundinnen an? Und dann ist eine rege Diskussion daraus entstanden, weil sich jeder aktuell mit diesem Thema auch beschäftigt hat. Und das sind die Austausche, die ich als sehr, sehr wertvoll wahrnehme, wo man auf Augenhöhe sich über solche Themen auch austauscht.
0: Meinst du, dass das auch so eine Art Innovationsplattform sein könnte, wo man dann Ideen entwickelt, die man einfach bereitstellt und dann einfach Unternehmen anbietet und sagt, hier bedient euch, weil das wäre ja so ein klassisches Win-Win-Verband, Mitglieder, junge Menschen und das, so wie ich dich kennenlerne und wir lernen uns ja gerade erst kennen, Ulrike, das mhm. muss man ja auch sagen, hier ist nichts abgesprochen, sondern das, das ist ein Blind Date am Mikrofon und äh, hochinteressant und spannend äh, ist, glaube ich, das Thema Austausch, Camps, äh, Veranstaltungen, mhm. persönliches Treffen, aber dann mit Ergebnissen daraus, die man weiterentwickeln kann, schon sehr wichtig. In welcher Form könnte sich das dann eigentlich darstellen?
1: Mhm. Also genau das ist tatsächlich einer der Hintergründe. Also wir bieten das allen Unternehmen an, die uns ja willkommen heißen möchten, ähm, dass sie selbst Themen reingeben in diese Veranstaltung. Also ich bin jetzt mal rein bei der Talentakademie. Das ist die Möglichkeit, haben verschiedenste Unternehmen schon wahrgenommen, die gesagt haben, hey, wir haben hier so eine spezielle Fragestellung, wo uns mal die Meinung von jungen Touristiker*innen interessiert. Und dazu haben sie uns eingeladen und dann haben wir gemeinsam auch in Workshops mit ihnen genau an dieser Fragestellung auch gearbeitet. Sie haben uns dafür halt Hintergründe und Insights aus ihrem Unternehmensbereich vermittelt. Das ist für mich eine klassische Win-Win-Situation tatsächlich, Basierend jetzt in dem Fall für ein Mitgliedsunternehmen. Ich glaube, dass das auch funktioniert. Du hast das Thema Camps angesprochen auf Basis von tatsächlichen Themen in der Touristik. Also ich bin selber ein sehr, sehr großer Barcamp-Fan. Okay. Also das ist etwas, wo ich auch schon viele, viele Jahre mit aktiv bin in verschiedensten Bereichen. Also vielleicht wer es nicht so kennt, möchte einmal ganz kurz so zwei, drei Sätze vielleicht zum Thema Barcamps sagen. Barcamps sind so sogenannte Unkonferenzen. Das heißt, Menschen kommen zu einem bestimmten Thema oder in einer bestimmten Stadt zusammen, ohne dass es eine Agenda gibt. Ähm, sondern jeder ist sozusagen Teilgeber, ist auch ein klassisches Wort, was dort äh, verwendet wird, kann ein Thema vorschlagen und die Community, die da ist, entscheidet, sprechen wir dazu oder ist es nicht so von der interessanten äh, Seite halt her zu betrachten. Und dann wird der Tag dadurch gestaltet letztendlich und das ist ähm, wahnsinnig inspirierend für mich. Ich gehe von jedem Barcamp weg und habe zigtausend Ideen im Kopf, die ich umsetzen möchte, die ich angehen möchte. Man hat neue Menschen kennengelernt und vor allem Menschen, anders kennengelernt. Ähm so ähm, ist es für mich immer was sehr Inspirierendes. Und das ist tatsächlich auch eine Form der Veranstaltung, die ich mit in die Säule E auch reingeben möchte.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja? Werden wir dann keinen klassischen Hauptstadtkongress mehr haben, sondern werden ein Hauptstadt-Barcamp von doch, mir aus doch. als Add-on, also ja.
1: Genau, also wir werden natürlich weiterhin auch klassische Veranstaltungen haben. Ähm, das möchte ich überhaupt nicht abstreiten. Ich glaube, ähm, Veranstaltungen wie der Hauptstadtkongress sind sehr, sehr wichtig. Absolut. Ähm, und auch in der Art und der Auf. Vorbereitung der Veranstaltung. Ich bin jedoch jemand, ich glaube, dass wir auch andere zusätzliche Formate auch brauchen und ich glaube, dass die Säule E, da ja auch eine Säule ist, die aufgrund ihrer Diversität wahnsinnig gut für geeignet ist und da mehr Partizipation auch reinzugeben und vor allem auch den Menschen die Möglichkeit zu geben, Programme mitzugestalten, weg von dem Frontalen, mehr zum Miteinander, ist etwas, was auf jeden Fall auf meiner Agenda steht.
0: Ja, Teilnahme und äh, Teilgabe sind natürlich Sachen, die zusammenhängen. Aber ich finde die Idee des Teilgebens schon ganz cool, mhm. einfach zu sagen, okay, ich bin Teil des Ganzen mhm. und bin nicht einfach nur Konsumentin äh, oder Konsument, äh, wenn ich da auf eine Veranstaltung gehe. Das würde mir, glaube ich, auch sehr entgegenkommen. Mittlerweile ist das ja auch so einfach, dass wir durch die Netzwerke, in denen wir uns bewegen, ohnehin, ständig damit beschäftigt sind, äh, zu produzieren, also Content zu produzieren, mhm. beizutragen und eben nicht nur abzuholen, sondern eben äh, tatsächlich auch reinzugeben. Über die Qualität der Beiträge können wir extra reden. Das Absolut. muss nicht immer sein, das ist sicher bei Barcamps auch so, mhm. aber du hast du natürlich die Community, die dann sagt... Äh, das ist, glaube ich, nicht das, was wir jetzt aktuell besprechen müssen oder das wäre jetzt nicht das wichtigste Thema. Gab es da tatsächlich so Konflikte oder, oder ist es dann eigentlich eher eine, eine neue Form der Demokratie, die man, da, die man dort lebt?
1: Ich weiß gar nicht, ob es eine neue Form der Demokratie ist. Oder, oder ist es es die einfach, Demokratie? Ist, eben, genau. Ich glaube, es ist einfach das Demokratische, was ähm, wichtig ist und was vor allem in unserer heutigen Zeit extrem wichtig ist. Ähm, also das ist äh, genauso wie letztendlich das ehrenamtliche Engagement. Das sind demokratische... Äh, Themen, genauso wie ehrenamtliches Engagement, das geht für mich ein einher miteinander und wenn ich mit etwas nicht zufrieden bin, dann ist es an mir selbst, mich einzubringen und daran mit tätig zu sein.
0: Wäre eigentlich auch ein ganz guter Weg, so die Agenden, äh, Agendas von Kongressen und äh, Versammlungen, Veranstaltungen und Tagungen ein bisschen so von diesen Buzzword-Themen zu befreien, ne? mhm. dass man halt, die natürlich auch ihren Platz haben sollten, mhm. aber ähm, Natürlich, wir haben wir es ja jetzt auch gerade gemacht. Wir haben über Nachwuchskräftemangel gesprochen, wir haben über Digitalisierung gesprochen und über Nachhaltigkeit. Das sind Themen, die findest du auf jeder Agenda, überall, wo das irgendwie ist. Mhm. Aber natürlich Räume zu schaffen für neue Themen, wie wir haben wir auch gerade diskutiert, wo wir sagen, Themen, von denen wir gar nicht wussten, dass es die Menschen bewegt mhm. äh, und die aber plötzlich doch eine Relevanz haben für die Industrie, das ist, glaube ich, schon ein ganz, guter, ein, ein ganz guter Anspruch, den man haben sollte, ja.
1: Ja, auf jeden Fall und das, ist, das hat ja etwas mit Zuhören auch zu tun tatsächlich. Ja. Also ähm, ich glaube, dass man, dass auch wir aus der Verbandssicht, wir können in vielen Teilen Impulsgeber auch sein und ähm, hören aber natürlich auch unser Mitgliedsunternehmen zu, worum geht es jetzt gerade und das ist sowas, wie ich meine Rolle tatsächlich auch definiere, dass ich mit meinen Mitgliedsunternehmen in der Säule eh in Kontakt trete, dass ich die Gesprächsbereitschaft überall signalisiere, meine Kontaktdaten sind ja im Internet zu finden. Wenn jemand da was hat, ruft er oder sie mich an und das ist meine Aufgabe, das dann in den Verband halt mit reinzuspiegeln. Und dieses Zuhören ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich glaube, das ist das, was ja, das menschliche Miteinander auch ausmacht. Und ähm, da in den Veranstaltungsformaten mit weiterzudenken, glaube ich, ist mit definitiv die Zukunft, wenn nicht sogar die Gegenwart. Also ich erinnere mich, in Marokko haben wir das auf der Jahrestagung definitiv auch schon mitgestaltet. Also da gab es ja ähm, tatsächlich Formate, wo auch ähm, ja, wir mehr interaktiv dann auch gewesen sind. Also das ist meines Erachtens sehr gut angenommen worden. Zumindest habe ich da sehr positives Feedback wahrgenommen. Damals ja noch eine anderen Rolle ähm, aus Social-Media-Sicht aber das ist etwas, was die Zukunft ist und was, glaube ich, auch die Community, die ich jetzt als äh, DRV-Mitgliedsunternehmen mal bezeichnen möchte, auch fordert.
0: Wie äh, bist du denn in der Säule E als... Leitende oder als Vorsitzende, Vorsitzende bist du, ne? mhm. wie bist du dann da aufgenommen worden, wie hat denn das, wie, wie, wie findet der Aus, äh, Austausch statt und wie äh, haben sich dann alle gefreut und dass es das jetzt, also gibt es da auch so einen frischen Wind dann äh, nach der Wahl am Tag danach und sagt, so jetzt starten wir durch, wir haben jetzt einfach auch nochmal nicht gleich ein neues Leitbild, aber schon neue Ideen, die damit reinkommen, also ist da ein Stück weit Dankbarkeit und Euphorie.
1: Ich glaube tatsächlich, dass ich da die falsche Adressatin bin, sondern hm. da müsstest du mit den verschiedenen Mitgliedern auch sprechen, was ja mit mehr als 500 einige sind. Ähm, ja. Also da hättest du noch ein paar Folgen zu. Äh, 500, 500
0: Mitglieder in der ja. Säule E. Eh. Seid ja. halt die größte Säule eigentlich?
1: Ähm, das sind wir nicht, weil die Reisebürosäulen sind okay, natürlich ja. doch ja. noch deutlich größer. Aber ähm, es ist schon eine sehr, sehr große und vor allem ja, wie gesagt, sehr diverse ähm, Säule. Ich muss sagen, dass ich persönlich sehr positiv aufgenommen worden bin von denjenigen, die es mir gesagt haben. Die anderen haben es entweder nicht kommuniziert oder es war nicht so, das möchte ich jetzt gar nicht beurteilen. Ich persönlich bin ja mit ein paar Themen auch angetreten. Also dieses unserer Vielfalt eine Stimme geben ist für mich nicht nur ein klassischer Slogan, sondern auch das, was ich halt leben möchte und woran ich jetzt gearbeitet habe. Aber für mich war es vor allem die ersten sechs Monate jetzt das Thema, mich einzuarbeiten, auch in die Verbandsarbeit noch weiter einzufinden. Ich habe das natürlich aus der Distanz immer schon wahrgenommen und war auch früher bei den ganzen Bereichsversammlungen der Säule E. Eh. Aber jetzt im Vorstand und dann auch noch mal im Präsidium äh, tätig zu sein, hat ja auch noch mal andere Themen dann, die sich dann dieser da mitgehen und mitschwingen. Aber ich muss sagen, grundsätzlich nehme ich einen Wind wahr und jetzt mit den neuen Themen, die da anstehen, LinkedIn, Podcast, neue Art der Bereichsversammlung, was vor allem 2024 dann durchstarten wird, ähm, da wird ein neuer Wind, glaube ich, schon auch sein.
0: Danach kann eigentlich fast nichts mehr kommen, das war fast ein sehr, sehr schönes Schlusswort, aber auf jeden Fall ist es nicht nur ein Grundrauschen, sondern ein richtiges Geräusch und das finde ich eigentlich sehr schön. Your The Voice wurde eigentlich ganz gut passen als Intro, ich glaube, das habe ich dann genommen. Ich danke dir ganz herzlich, danke Ulrike Katz, danke, dass du im Podcaststudio vom Travel Travelholics Podcast bist.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Und ich danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs, für die, fürs Zuhören, für die Treue, fürs Weiterdenken, für Kommentare und freue mich auf die nächste Episode. Bis bald, mein Name ist Roman Borch, auf Wiedersehen. Bis zum Schluss gehört, großartig, danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.